0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Herzlich willkommen zu Episode und damit auch Minute Nummer 36. Sind wir schon soweit? Wir sind soweit, sonst hätte ich es ja nicht gesagt. Das ist wohl wahr. Ja, wir sind hängen geblieben. Ich mein, ja, wir sind hängen geblieben. Punkt. Mm -mm. Neuer Absatz. Wir sind hängen geblieben, als die Traumsequenz von Tetsu zu Ende war. Ja. Tetsu in seinem Hotelzimmer, hätte ich jetzt mal gesagt, <lacht> in seinem Krankenbett erwachte. Mhm,
1: wäre schön gewesen, Hotel, ne?
0: Und mit seiner telekinetischen Kraft die Schreiber ja. zerstört hat. Ja.
1: Erst wird der Gegner durch den Rötlichschwur eingeschüchtert. Kennst und dann du das? Wird.
0: Aus Monster-AG? Das ah, für mich mit seiner telekinetischen Kraft. Das ist
1: <lacht> mit der telekinetischen Kraft. <lacht> der telekinetischen ja. Kraft. Das, ich habe gesagt, mit dem österreichischen Akzent, du kannst alles sagen. Ne? Wenn das, man ist möchte, ganz, ja. das ist so immer ganz schön, du kannst alles Aber sagen, österreichischer
0: Akzent klingt auch immer so. Als hätten du so einfach alles sehen Da ist, das,
1: das ist eine gewisse Weichheit dran in der Sprache, weißt du, du kannst alles damit sagen, es klingt immer romantisch. Es war auch mal ganz schön, wenn Akira zum Beispiel eine Special Edition mit ähm, verschiedenen Dialekten, weißt du, wie Asterix-Filme. Das wäre doch
0: mal was. Vielleicht unser nächstes Projekt, wer weiß. Ja, wer weiß. Mal wir gucken. dürfen noch nicht allzu viel verraten, aber... Äh, nee. <lacht> vielleicht haben wir ja was in der Pipeline. Vor allen Dingen deshalb, weil wir keine Ahnung haben. Krass, richtig. Dann. Immer wieder. Das ist ja das Konzept von dem Podcast. hier sicheres Auftreten bei völliger
1: Ahnungslosigkeit. <lacht> apropos Ahnungslosigkeit. Also wir wissen immer noch nicht sehr viel
0: über ähm, die kleine Person dort in dem Bett. Genau, die wir im, in der letzten Minute vorletzte Woche zum letzten Mal gesehen haben und auch zum ersten Mal gesehen haben, weil äh, nach der Traumsequenz gab es nur, weiß ich nicht, zwei, drei Sekunden, in der wir das mhm. Bett gesehen haben, mhm. dieses riesige, äh, rosa ausgeschlagene Megabett, genau. und dann in dem dieses kleine Persönchen liegt und dann kommt ja unser Oberst Shikishima, ne? Unser Oberst Shikishima ins Bild mit seinem schicken Zweireiher, ja. wie immer gut angezogen.
1: Ja, immer gut angezogen, aber wie gesagt, dieser, <lacht>
0: dieser Schnitt auch vollkommen,
1: fast schön eintönig, das Ganze, aber das könnte natürlich an der Beleuchtung liegen. <lacht> äh, ja er hat dieses dieses äh, ja diesen bürstenschnitt auftritt und den pornobalken das ist einfach nur äh, rein rein der auftritt sagt immer alles militär alles geschnitten nach ich glaube der der hat sogar seinen seinen anzug hat er nach maßbands angezogen habe ich das gefühl
0: so sind sie halt die militärs
1: ja zumindest in medien immer alles strikt und ordentlich hm. schön nach handbuch
0: ja und unser oberst kommt an das bett ran Oh, Und ähm,
1: die Reaktion des Mädchens, könnte man das eigentlich noch als Mädchen bezeichnen
0: dann? Das, ist, das ist ja was, was wir nicht so wirklich wissen. Wir haben das ja auch bei den beiden anderen Kindern schon mhm. gesehen. Ähm, Takashi ist ja tatsächlich auch wie so ein Junge angezogen. Das ja. hat aber, glaube ich, den Hintergrund, dass er von, dieser, von diesem Typen, der ihn damals mitgenommen hat, der, der wurde ja offensichtlich irgendwie entführt mhm. aus dieser Einrichtung, wo sie ja wahrscheinlich auch jetzt gerade ist. Ja. Und es ähm, ging einfach darum, ihn zu, 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 zu tarnen, zu verkleiden, Richtig. dass einfach ein Kind dabei ist. Genau. Ähm, Hier ist bei, dem, bei, dem, bei dem Jungen in diesem fahrbaren Flugzeugapparat-Dingen bei äh, Masaru. Mhm. Der trägt ja halt auch wirklich einen Anzug und ja. Hemd und Krawatte, was ja auch so ein bisschen so ein Indikator dafür ist, dass das nicht wirklich Kinder sind, habe ich so langsam aber sicher das Gefühl. Schon ein Kind irgendwo mit einem sehr alten Gesicht aber dabei. Wir haben wieder die weißen Haare, wir haben die blassblaue Haut, wir haben die Falten um Augen und um Mund rum. Das stimmt. Und ähm, sie hat halt eine Puppe dabei. Ja. Sie hat aber auch sehr lange, rot lackierte Fingernägel. nicht also
1: Und auch das Nachthemd, das man sieht zum Beispiel. Ist jetzt auch eher so ein Mutti-Nachthemd. Richtig, he? also es ist mehr so Oma, das es trägt. Und, aber wir sehen noch viel mehr Details. Außer also der Arm, also ihre Haut, dieses Grau ist schon bläulich, richtig blass. Mhm. Sie hat sehr große Augen auch, mhm. einen kleinen Mund. Und der Arm, der hier rausgestreckt ist, da sind, dies natürlich, da wurde wahrscheinlich eine Nadel gesetzt. Das sind einige andere. Auch eine weitere Scanner-Möglichkeit, also auch zum Abtasten oder wahrscheinlich für den Puls oder sowas. Das ist hier für Puls, ja, ja. Genau. Und sie auf der Hand, auf der Handinnenfläche ist Nummer 25 genau.
0: eingetragen. Das heißt, wir haben wieder ein neues äh, äh, Kind mit einer neuen Nummer. Wir haben jetzt schon Takashi kennengelernt, genau. Nummer 26, den wir als ja. erstes gesehen haben. Ja. Wir haben... Ähm, Tetsu, der glaube ich auch schon mit einer Nummer angesprochen worden ist, das bin ich jetzt meine aber nicht ich. Sicher, aber wenn hatten wir da nicht auch schon? Doch in der neuen Synchron, der alten noch nicht, ja, aber in der neuen kann sein. Ich kann mich jetzt hier
1: nicht genau erinnern.
0: War also in der Neuen wurde, ich meine es war in der Neuen, als dass er mit Nummer 41 angesprochen worden ist oder ja. indirekt über ihn mhm. gesprochen worden ist mit der Nummer 41 ja. und ähm, jetzt haben wir das Mädchen mit der Nummer 25, mhm. das ist quasi jetzt die niedrigste Nummer, die wir bis jetzt hatten von allen Genau. und äh, wenn man mal den Unterschied sieht zu, zu Takashi, der die Nummer 26 trägt und Tetsu hat die 41, da liegt ja, ah, ja schon ein großer ein Unterschied dazwischen.
1: Also das, das ist dann also wirklich schon ein Großprojekt. Das Schöne an oder interessanter auch an dem Bild war, als der Oberst aufgetaucht ist und wir Kyoko das erste Mal sehen, sie ist richtig froh, ihn zu sehen. Sie lächelt Sie lächelt ja ihn auch, an. Ne? Sie lächelt ihn an. Ja. Mhm.
0: Was man ja von äh, Takashi nicht sagt. So nee, sagen der konnte. war nicht
1: so happy darüber. Und Masaru war dagegen mehr neutral. Mhm. Mhm. Das
0: würde ich auch so sagen. Also,
1: aber die Interaktion zwischen den, also man sieht nicht viel an Interaktion zwischen dem Oberst und den Kindern. Deswegen kann man da jetzt im Moment noch nicht so viele Rückschlüsse drauf ziehen, weil Takashi war ja absolut, der war ja niedergeschlagen, weil sie, weil sie ihn ja jetzt dann wieder gekascht haben nach all dem, was passiert ist. Mhm. Er hat ja auch ein richtig großes Trauma erlebt, dass sein Beschützer, Retter, wie auch immer man das bezeichnen will, dann ja vor seinen Augen ja erschossen wurde. Und äh, aber Kyoko ist da sehr glücklich ihn zu sehen. Ob sei es jetzt wegen der Gesellschaft oder weil er tatsächlich ihr gegenüber sich ja vielleicht anders verhält. Oder das weil der Doktor die
0: ganze Zeit im Raum ist ja einfach mit Scheiße zugelabert hat. Ja, ja, das kann natürlich auch sein. Naja, jedenfalls gibt der Oberst ihr die Hand, setzt sich zu ihr ans Bett mhm. und, und frag, fragt nach ihrem Befinden. Fragt nach ihrem Befinden, ja. Und sie erzählt dann von
1: ähm, ihrem Traum. Genau. Es gibt ja auch häufig dass mit dem, diese äh, Telepathie oder diese Psi-Phänomene. Träume sind da ja eher prophetisch. Mhm. Und sie wirkt auch in dieser ganzen Minute mehr wie eine, ja fast schon, ja, wie man man das jetzt? Ja, tatsächlich wie eine Prophetin eigentlich. Das gibt es ja häufig. Wie so ein Medium.
0: Genau, sie, wie so ein Medium. Als wenn sie oder? gerade aus so einer Trance erwacht richtig, wäre und richtig. jetzt äh, den Anwesenden mitteilen würde, genau. was, was sie erlebt hat.
1: Genau, es ist aber auch, man hat in der Antike zum Beispiel die Prophetinnen oder zum Beispiel das Orakel von Delphi mhm. war ja immer so, die waren ja an einen bestimmten Ort gebunden mhm. und da ist das Alter, dann spielt dann ja keine Rolle im Prinzip, aber die waren immer irgendwie an diesen Ort gebunden und oh. man sieht ja auch Kyoko, ich glaube nicht, dass die sich oft aus diesem Bett herausbewegt. bewegt. Mhm. Also es ist auch sehr stark gepolstert, sie liegt sehr bequem, sie hat diese Puppe da, ihr fehlt es im Grunde genommen
0: an nichts. Die ist ja auch an diesen ganzen Gerätschaften angeschlossen, richtig, was anscheinend richtig. ein Dauerzustand sein wird, mhm. weil ja auch neben dem Bett genau. diese ganzen genau. Apparaturen stehen, der ja. Doktor schaut sich dauernd diese äh, die Werte an, die da ja. rauskommen auf diesen, auf diesen Endlos Papieren und ähm, sie ist quasi im Gegensatz zu den anderen beiden unter ständiger Beobachtung. Richtig. Was vielleicht daran liegen mag, dass sie die in Anführungszeichen älteste von denen das ist, weil sein, sie halt die ja. jüngste Nummer auf ihrer Hand ja, hat.
1: richtig, sie hat die niedrigste ja. Nummer von denen, die wir kennen.
0: Und hat vielleicht auch die größten Fähigkeiten mhm. von allen, weil, weil wobei wir ja die Szene hatten, ähm, Relativ am Anfang des Films, als Masaru mhm. mit dem Oberst sprach an Bord ja. des Hubschraubers und sagte, ich sehe ihn im Westen. Ja, ja. Also auch, die, die scheinen schon ja. untereinander so ein bisschen auch verbunden zu sein.
1: Ja, natürlich, weil sie auch die gleichen Fähigkeiten teilen. Ja. Also man kann davon ausgehen, das sind halt das, das, dieses klassische Thema der Sehfähigkeiten, wenn man so will, das Medien halt haben. Man kennt das ja auch aus anderen Science-Fiction, zum Beispiel Science-Fiction-Serie. Äh, bei Babylon 5, da gibt es die sogenannte Psycho, mhm. also mit diesen psychischen Fähigkeiten, diesen Medien, die Gedanken lesen können, die in der Lage sind, Dinge mit ihrem, mit den Gedanken zu bewegen und so weiter oder auch zu zerstören, was ja, wir, wir haben das gesehen mit Takashi, mhm. der ist in der Lage dafür. Wir hatten die Andeutung, dass er,
0: wobei das bei Takashi aber ähm, schien mir relativ unbewusst war. Ja,
1: natürlich, das wäre mir eine Abwehrreaktion. Mhm. Aber man weiß nicht, wie aktiv diese Kinder da tatsächlich sind. Inwiefern ist das jetzt etwas, das passiv passiert? Bei Kyoko zum Beispiel könnte man jetzt spekulieren, dass sie nur durch ihre Träume das hat. Also die, sie sieht die Bilder, die geschehen könnten, geschehen werden oder geschehen sind. Ist das jetzt nur passiv? Oder kann sie mit ihrer Geiste, mit ihren Geistesfähigkeiten tatsächlich auch bestimmte Dinge bewirken? Also Einfluss nehmen auf die physische Welt. Das ist ja immer diese Krux mit dieser Art von Jedi-Kräften, wenn man so will. Dass es auch in der Science-Fiction ein bisschen definiert werden muss. Wobei, in das, in Sci-Fi findet man das aber auch sehr häufig, diese Art von Fähigkeiten. Man nennt es nicht Magie, man nennt es Psy-Fähigkeiten. Mhm. Äh, zum Beispiel, es gibt ein Rollenspiel namens auch von Perry Roden, also diese diese Romanheftreihe. Und da werden dann auch, gibt es Leute, die eben diese Psy-Fähigkeiten besitzen. Also Gedankenlesen, Telekinese, Telepathie, das, das komplette Programm. Einfach nur, um eine mehr oder weniger fundierte Ausrede zu haben, um Magie zu wirken, weißt du.
0: Ja, das ist auch so ein Thema, bei dem ich eigentlich meistens immer dann auch ganz gerne abschalte, ja, weil klar. ich finde dieses ganze Telekinese und Psi-Zeugs ja. immer schon... Boah, relativ weit hergeholt. Ist Wobei auch. Ja immer auch. Ich weiß es selber, dieser Satz, das ist weit hergeholt, ist bei einer Science-Fiction-Fantasy-Serie auch immer, mhm. bewegt man sich auch auf dümme wenn man das sagt, ist mir schon klar. Ja. Aber Science-Fiction, das sagt ja auch schon der Name, Science-Fiction mhm. ist ja immer so ein bisschen aufbauend auf tatsächlich ja, Möglichem. So. Richtig. Und ich finde diese ganze Psi- und Telekinese-Geschichte finde ich halt immer so das ist mir so weit von der Realität entfernt. Ja, ist es auch. Ich glaube nicht, dass wir jemals irgendwie an so einen Punkt kommen werden, nein, wo wir durch nein, unsere Gedanken nein. irgendwas bewegen können. Das nicht. Aber sei es drum.
1: Das Wichtigste ist dann, ist, dass man bei der Science Fiction, wenn man so etwas macht, es, Science Fiction ist ja nichts anderes als ein Aspekt der Fantasy im Prinzip. Ja, das ist richtig. So. Und solange sich, sagen wir mal, diese Fähigkeiten innerhalb eines bestimmten Rahmens bewegen, also sie bestimmten Regeln folgen, was zum Beispiel diese Personen damit anfangen können, hm. dann ist es dann auch für die Geschichte nachvollziehbar. Dann fühlt man sich als ähm, Zuschauer auch dann nicht veräppelt oder so nach dem, oder dann ziehen die nicht plötzlich irgendwelche Fähigkeiten aus dem Hut, die vorher nicht gezeigt wurden. Hm. Das gibt es ja auch bei schlechteren Sci-Fi oder Fantasy-Sachen. Plötzlich sind die in der Lage, Dinge zu tun, die vorher gar nicht angesprochen wurden oder die das... Quasi das Regelwerk dafür gar nicht hergibt. Sich wegzuteleportieren, ja, so Sachen. Ja, genau. Alle schon gesehen,
0: wo du denkst, okay, alles klar. Wer hat denn da Drehbuch weitergeschrieben? Als richtig, der richtig. Haupt Hauptschreiber im genau. Urlaub war.
1: Da merkst du das dann. Und wenn du das innerhalb eines Rahmens, was können jetzt bestimmte Personen mit diesen Fähigkeiten anstellen? Ist das von Person zu Person verschieden? Das ist so im Prinzip die Prämisse von X-Men. Ja? Ja. Oder Wild Cards, dass du das, das, der Auslöser ist ein und derselbe, aber die Ausprägung dieser Fähigkeiten ist immer anders, so wie das, das dunkle, die dunkle Gabe in Interview mit einem Vampir.
0: Ich finde, ja. hier bei Akira wurde es bisher sehr subtil,
1: subtil eingesetzt verhandelt.
0: und auch sehr sparsam eingesetzt Richtig. und auch nicht in einer Art und Weise, dass die Figuren jetzt bewusst mit dieser Kraft irgendwas Nein. bewirken oder damit spielen. Mm -mm. Wir haben es bei Takashi gesehen. Ähm, der durch eine sehr starke emotionale Reaktion das ausgelöst hat. Mhm. Das gleiche hatten wir in der letzten Szene oder in der letzten Minute besser gesagt, auch bei Tetsu, der aus dem Traum wach wird, das Namen ruft und auch da verkrampft und dadurch das äh, Oberlicht zum, zum, zum Bersten bringt. Das sind halt alles immer nicht bewusste Reaktionen gewesen. Richtig. Von daher ja. finde ich für mich persönlich ist das da so ein bisschen... Also da bin ich bin ich okay mit. Ja, ja, sicher. Nee, wenn wenn das jetzt anfangen würde, keine Ahnung, die lassen Leute schweben und solche Dinge, weil weil sie es halt können und ja, genau. dann dann verlieren die mich schon wieder so ein bisschen. Wobei wir müssen auch ganz ehrlich sagen, Akira später auch noch sehr abgedreht werden ja, wird. Wir es, wollen da jetzt nicht irgendwie das Schönreden. Auch Akira wird nachher ein bisschen, hm, okay, wenn ihr meint. Der Film
1: eskaliert, ja. Ja,
0: danke, das ist sehr, sehr gut. Der Film es, eskaliert, sehr schön. Es eskaliert Aber das ist auch so ein bisschen Rams. dieses Japanische einfach. Das ist einfach die Art und Weise, wie so, wie so Geschichten auch erzählt ja. werden. In japanischen ähm, Mangas oder auch in Animes, das mhm. weißt du viel besser als ich, da spielt ja immer dieses, diese Sache mit, mit übernatürlichen Kräften und mhm. mit, 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 mit so ein bisschen Magie und Zauberei ja immer ja, auch eine Rolle. Da muss man sich halt drauf einlassen, da muss man sich veröffnen. Ähm, hier ist die Hauptprämisse immer noch, ja, Science Fiction und Zukunft. Genau. Aber viele Animes und Mangas äh, sind ja auf dieser, wie soll ich es nennen, esoterischen Ebene, so ein bisschen, bisschen und diese, diese zauberhafte. Ja, die,
1: das liegt auch an der Art und Weise, wie da Geschichten erzählt werden. Ja, haben, genau, das ist es. Wir Denken neigen. Du, ja, bitte. Im, Im Westen hier, wir neigen dazu. Bestimmte Genres so ein bisschen bisschen mehr zu trennen von der Idee. Ja. Also, dass wir sagen, wir haben jetzt nur Science-Fiction oder wir haben jetzt nur Fantasy. Ja, richtig. Dass du die beiden Dinge, es wirkt schon exotisch, wenn man beides kombiniert. Mhm. Sci-Fi und Fantasy oder sagen wir mal Cyberpunk und Fantasy-Elemente findest du beispielsweise in bei Shadowrun. Aber du hast das jetzt selten so, wenn man einen fantastischen Aspekt hat, dann in der Science-Fiction dann höchstens diese Psi-Elemente mhm. oder selbst äh, zum Beispiel Alien oder Aliens in dem Film. Die, oder Aliense. Diese Xenomorphe, so wie die genannt werden, ja, eine Wanzenjagd. Äh, diese Xenomorphe, die verständigen sich zwar untereinander irgendwie, aber es wird dann auch in einem, es gibt auch ein erweitertes Universum davon, also zum Beispiel diese Spiele Aliens vs. Predator. Da wird erklärt, äh, die Fähigkeit untereinander zu kommunizieren, beziehungsweise die Königin mit den Drohnen, ist durch, über Pheromone. Mhm. Es hat. Eine Ähnlichkeit mit möglicherweise telepathischen Fähigkeiten, aber das ist auf so einer grundlegenden Basis wegen dieser Pheromone. Das ist kein direkter Impuls oder kein direkter Gedanke, der weitergegeben wird, sondern es ist mehr, das Pheromon ist so und das Aha, das löst dann irgendwas im Gehirn aus, um zu sagen, du machst jetzt das oder das.
0: Ja, was Und ich mir auch noch, äh, äh, was, ich, was mir auch noch äh, erklärbar wäre oder was ich dann auch noch akzeptieren würde, wäre, wenn man sagt, die die verständigen sich über Ultraschall oder ja, so Sachen. Hey, das machen Fledermäuse dann, auch oder Wale, die sich über genau, mit der ja, das ist unhörbar halt auch äh, miteinander diese Art,
1: diese auch manchmal, was Science Fiction ja versucht, ist zumindest, das zu erklären in gewisser Weise. Hm? Akira hier, Akira hier ist so, wir bewegen uns auf einer Ebene, dass zwar erklärt wird, was
0: passiert. Aber nicht warum.
1: Aber nicht warum. Hier ja. wird nicht krampfhaft versucht durch irgendwelche, was weiß ich, wie zum Beispiel ein X-Men. Da ist ein, toll, da ist ein neues Chromosom oder so. Das ist eine genetische Veränderung, die diese Kräfte hervorruft. Oder hier bestimmte Gehirnwendungen oder so. Wir, wir, wir haben nur Bruchstücke davon. Und diese Bruchstücke, da erwartet man, ich weiß nicht, ob das überhaupt erwartet wird, aber das Publikum bekommt die Gelegenheit, diese Bruchstücke selber zusammenzusetzen und die Rest und den Rest
0: auch selber zu ergänzen. Wofür der Film ja teilweise auch äh, Kritik schon ein äh, oder oder Kritik geerntet hat, weil, ja, weil wenn man die Mangas kennt, mhm. da wird halt alles schon sehr ausführlich erklärt, weil die Mangas natürlich auch viel umfangreicher sind und da viel mehr Möglichkeiten sind, sicher. den Leser abzuholen, dem Leser zu erklären, wieso es halt warum was passiert. Ja. Ähm, der Film wurde teilweise dafür kritisiert, dass man da als Zuschauer wirklich vor vollendete Tatsachen gestellt ja. wird und viele Dinge, Bezüge, Hintergründe einfach wirklich nicht erklärt werden. Nee. Und ich bin der Meinung, wenn wir beide den Film nicht ungefähr schon jeder 67 Mal gesehen hätten, könnten <lacht> wir den, glaube ich, auch nicht so besprechen, Nein. wie wir es gerade tun. Weil Nein, wir wissen halt nicht. einfach durchs oft gucken schon sehr viel über den Film. Wir wissen, was mhm. passiert. Wir wissen, wie die Figuren agieren. Ja. Ähm, wir kennen die Bücher zum Teil zumindest. Und kennen so ein bisschen dadurch auch den Hintergrund. Würden wir den tatsächlich zum ersten Mal sehen, was vielleicht der eine oder andere Hörer auch äh, tut, der sich hier das hier anhört, mhm. dann ist der Film schon schwer zu verstehen. Man ja. muss wirklich viele Dinge äh, einfach hinnehmen und darf sie nicht hinterfragen. Nein,
1: da ist eine gewisse Komplexität mit drin. Aber innerhalb des Rahmens des Films, wie ich schon
0: gesagt habe, funktioniert das. Ja, natürlich funktioniert das. Aber bestes Beispiel jetzt wieder hier mhm. äh, mit Kyoko in, ja. in diesem riesigen Bett. Wir wissen nicht, warum sie da ist, wir wissen Nein. nicht, was es mit den Nummern auf den Händen auf sich hat, warum das bisher, drei Kinder sind, warum die. Bisher nicht. Und auch später wird es nicht wirklich hundertprozentig aufgeklärt. Aber das ist ja eben, das ist auch der Tatsache geschuldet. Ich greife mal an dir vorbei und nehme mir mal einen Schluck von, diesem, äh, von unserer Droge der Wahl heute Sprite. Genau. Nicht
1: gesponsert. Das wäre es also, noch. Das wäre es noch, genau. Ähm, wo wollte ich? Achso. Die Tatsache ist dann innerhalb des Rahmens des Films, kannst du das nicht so ausführlich machen? Der Film ist ja auch ein audiovisuelles Medium. Der das Film heißt, ist ja eh schon gestaucht bis zum genau, Geht ja um Genau, Da sind ja viele Handlungsstränge, die in, im Manga sind, die, die gar nicht da reingeschafft haben. Es werden teilweise auch nur Sachen angedeutet. Mhm. Wir konzentrieren uns auf eine kleine Gruppe. Wir haben ja diese, dieses Dreieck aus Regierung-Militär, Schrägstrich dann die Bande von, von Kanada, hatten wir gesagt. Und wer war da noch mit drin? Genau, und ja, ich glaube, wir hatten Regierung, Militär und ähm, die, die Gang, ne? Diese, diese, ja, genau, ja, die, die Untergrund. Diese Untergrundbewegung. Genau, das hatten wir. Und da ist dann, das konzentriert sich halt auf diese relativ kleine Gruppe aus Figuren. Mhm. Äh, der Manga hat ja natürlich viel mehr Zeit und viel mehr Details, die man reinbringen kann. Du kannst ganze Storylines noch mit einfügen. Äh, und das hast du dann in. Äh, im Film ist das einfach nicht gegeben durch eben diese, diese Eingrenzung von diesen 120 Minuten.
0: Ja, und deswegen bleiben halt viele Dinge im Film einfach auch Genau, und, und da
1: muss man sich konzentrieren auf bestimmte Sachen, man muss adaptieren eventuell, beziehungsweise, das hat ja auch Peter Jackson gemacht in Lord of the Rings. Herr der Ringe, dass zum Beispiel bestimmte Zeilen wurden von einer Figur auf eine andere übertragen. Und genau das Gegenteil hat er dann beim Hobbit gemacht.
0: Ja, so ungefähr.
1: Das muss man auch erstmal schaffen. Ach, hey. Aus einem oh. Buch drei
0: Filme zu stampfen. Unfassbar. Ja, das
1: ist dann auch krass. Also, das hätte nicht sein müssen. Und hier sind das halt aus sechs dicken Bänden, beziehungsweise noch während der Entwicklungsphase des Manga, auch dann noch den Film zu machen. Das ist ja auch eine Leistung. Und der Film steht deswegen für sich selber. Aber das ist auch so eine kulturelle Sache in Japan, dass die auch da strikt getrennt werden. Wenn du hier zum Beispiel hast du die Game of Thrones Fans, die auf die Barrikaden gehen wegen der achten Staffel, von weil Martin mit seinem Buch ja noch nicht durch war. Man könnte natürlich argumentieren, ist, weil er halt das nicht fertig gemacht hat, haben die Macher von der Serie, mussten sich dann halt an die anderen Dinge halten, wie es weitergehen könnte. Ich persönlich habe die letzten zwei Folgen von Game of Thrones gesehen und äh, ja gut, das ist kein Grund für mich, das weiterzuschauen
0: und überhaupt nochmal neu anzufangen. Also ich finde, man hat bei Game of Thrones tatsächlich das gemerkt, diesen mm -hmm. Punkt, an dem nicht mehr nach dem Buch ja, genau. die Geschichte weitergeführt wurde, sondern wirklich nach Drehbuchautoren und äh, vielleicht durch, durch irgendwelche Anmerkungen ja, äh, des Autors. Aber du hast es, also ich hab's, ich behaupte einfach, ich habe es gemerkt.
1: Ja, natürlich merkst du das, weil die dann plötzlich die Figuren, auch die Art, wie sie sich verhalten, das ist natürlich auch der Adaption ja, geschuldet. Ja,
0: einfach ein Stück an die ja. weil, weil die einfach nicht so haben, wie sie in den Staffeln davor reagiert haben. Und bei Akira war es ja auch so, dass der Film produziert wurde, als der Manga noch gar nicht fertig war. Mhm. Das heißt, die Leute, die den Manga vielleicht gelesen haben, ich weiß es nicht, haben die sich den Film damals angeguckt oder haben die auch gesagt, nee, ich gucke den jetzt erstmal nicht, äh, weil ich sagen. will nicht gespoilert werden, ich habe keine Ahnung. Ich denke aber
1: erst ist mehr die Einstellung da. Es ist einmal auf der einen Seite der Manga, auf der anderen Seite der Anime. Ja, das haben das wir gesagt. Genau, schon gesagt. Alt gesagt wurde, die trennen da eben. Diese Trennung ist da. Das ist ein eigenes Medium für sich. Das ist eine eigenständige Story. Der Ansatz ist der gleiche. Oder es ist im Prinzip wie The Legend of Zelda. Legend of Zelda hat immer oh dieselbe Storyline. Ich sag nur, es hat immer dieselbe Storyline. Ja, ja? und jedes so, Spiel
0: steht irgendwo für genau. sich alleine, aber trotzdem gehören die alle zusammen. Genau, die ja, gehören ja, irgendwie zusammen so oder ist. auch
1: nicht, aber jedes kannst du als einzelnes nehmen, weil die Grundstory ist dieselbe.
0: Klar, du kannst den Film, was man ja auch machen soll, als eigenständiges Ding als
1: eigenständiges Medium nehmen.
0: sehen. Ähm, nichtsdestotrotz hast du aber das volle Verständnis für den Film im Grunde nur, wenn du die Mangas kennst. Mm, ja. Das volle. Du kannst den Film so gucken, keine Frage, aber es mhm. bleiben nichtsdestotrotz, auch es wenn der Film Lücken. Ende ist und, und du sagst, jo, ich bin mit dem Ende zufrieden und ich habe mhm. auch verstanden, genau, bleiben trotzdem viele Lücken, viele ja. unbeantwortete Fragen, weil Richtig. halt wirklich während des Films viele Bälle in die Luft geworfen werden, die hm. am Ende des Films nicht aufgehoben werden können Richtig, oder nicht gefangen werden können, weil das einfach das Medium in dem das Maße Moment von 120 hergibt. Minuten nicht hergibt. Du, du genau. müsstest
1: dann tatsächlich eine eigene Vielleicht war es auch eine
0: Absicht. Ich denke mal schon. Dass er sagte, was, ihr wollt noch mehr über diese Untergrundorganisation wissen? Hier, <lacht> schaut doch mal in eins von den sechs Büchern rein. Da steht ja, also so, in, was, so ungefähr. Das kostet nur 1000 Yen pro Stück. Aber nichtsdestotrotz ähm, wollen wir doch jetzt mal darüber sprechen, was ja. Kyoto... Unserem Herrn Oberst Shikishima erzählt, mhm. nämlich, dass sie geträumt hat. Und ja. zwar hat sie einen Traum gehabt von einer, von etwas Großem, Schwarzen, was über die Stadt kam mhm. und die Stadt zerstört hat. Ja. Und, und dann ich. kam Akira wieder zurück. Ja genau. Und das ist Dieses, eine,
1: ja. Das ist für den Oberst ist das ein rotes Tuch. Beziehungsweise das Was mich ist, sofort natürlich erinnert. Ist ein Schockmoment ne?
0: wenn sie sagt, das große, dieses große schwarze, was über uns kann, das haben wir am Anfang gesehen. Ja. In dieser Rückblende von unserer Diese Halbkugel. 88, die Als es diese Explosion ja. beginnt, da beginnt sie ja auch mit diesem schwarzen, diese schwarze Halbkugel und dann mhm. kommt die Explosion, die Stadt wird zerstört und als sie halt das Wort Akira in den Mund nimmt. Ja, dann weiß man genau, oh oh. Da ist, was du gerade gesagt hast, da geht beim Oberst die Alarmglocken an. Auch der Blick, den der Oberst dem Arzt dann zuwirft. Weil es für ihn ganz offenbar nicht einfach nur äh, ein Traum ist, von dem sie ihm erzählt, sondern es ist halt das, was wir gerade gesagt haben. Sie hat halt eine Vision gehabt. Genau, das ist eine prophetische Vision. Interessant finde ich, dass
1: die alte Synchro, da spricht sie immer nur in der Vergangenheitsform. Dass mhm. es war, viele Menschen starben und mhm. so weiter. Das stimmt ja auch. Mhm. Man kann davon ausgehen, bei so einer riesigen Zerstörung, da bleibt es kein Stein auf dem anderen und viele sind dann gestorben. Bei der neuen Synchro wechselt sie dann ins Präsenz. Mhm. Das heißt, sie, diese Vision, die sie hatte, sie spricht erst nur von dem Traum. Der Traum ist jetzt vorbei. Aber jetzt spricht sie dann im Präsenz, dass viele Menschen sterben werden oder ja. viele Menschen sterben. Was bedeutet, Sie spricht. man könnte davon ausgehen, in der alten Synchro... Könnte man meinen, sie spricht nur von dem, was wir bereits im Vorspann gesehen haben mhm. oder ganz am Anfang des genau, Films. Beginn des Dritten Weltkriegs. Genau, hier spricht sie von einer weiteren Katastrophe, von einem weiteren
0: Kataklysmus. Und das ist ja auch das, was der Oberst, seit mhm. diese Sache mit dazu begonnen hat, schon befürchtet. Richtig. deswegen er ja gerade so nervös wird und, und fragt, sie, wann es denn genau. passiert. Und für mich unterstreicht das dann noch, dass sie einen weiteren
1: Kataklysmus sieht, weil sie nämlich von diesem Jungen spricht. Mhm. Man darf diesen Jungen nicht gehen lassen. Ja. Weil seine Kraft zu, wir wissen nicht was, aber wir können davon ausgehen, was sie sagen wollte, ist, er so ist zu gehen. stark. Ja. Er ist viel zu stark dafür, für dieses Projekt. Auf, auf jeden Fall. Und
0: ja, und dann driftet sie wieder weg mhm. und fällt wieder in, ihr in ihren Schlafzimmer. Ja, in, in ihr <lacht> Wachkoma. <ist> auch sehr <lacht> nee, in ihr kleine ja, sie ist wohl auch sehr erschöpft. Das ist sowas strengt an. Ja, das haben wir ja schon, sie liegt halt auch in diesem Bett. Ja. Also ich denke mal schon, dass sie schon die Schwächste auch von allen mhm, irgendwie ist. Mhm. Äh, Takashi läuft noch selbst. Äh, Masado braucht Masaru sitzt Unterstützung. sitzt auch in, aber diesem, in diesem futuristischen Rollstuhl. Ich weiß nicht, wie man Schwebestuhl. So. Schwebestuhl, politisch korrekt nennt, wir wollen ja auch niemanden diskriminieren hier. Ähm, mhm. Und lässt sich damit fahren und sie bewegt sich halt gar nicht mehr. Sie liegt halt wirklich im Bett und... und ähm, Anscheinend ist es wohl so, je höher die Nummern werden, desto mhm. älter werden vielleicht die Figuren auch ja, oder die, okay. die Person und desto schwächer werden sie wahrscheinlich äh, auch. Es kann auch und umgekehrt sein. Eventuell ist sie tatsächlich äh,
1: technisch gesehen die stärkste. Weil bei ihr die Fähigkeiten vielleicht stärker ja, das, Genau das wollte ich ausgeprägt sind, nur das ist sie dann
0: physisch... Das, das meinte ich, genau richtig. Also sie hat wahrscheinlich die stärksten Fähigkeiten, weil sie diese Möglichkeit hat, in die Zukunft zu schauen. Natürlich. Ähm, wir werden auch, das kann man vielleicht ein bisschen spoilern, später auch sehen, dass sie ja. die Möglichkeit hat, über äh, Gedanken Menschen so ein bisschen zu, zu kontrollieren, sag ich jetzt mal, auf die Einfluss zu nehmen und mhm. das kann halt anscheinend auch wirklich nur sie. Mhm. Und ja, genau das, was du sagst, je stärker die werden in diesen Kräften, desto genau. schwächer werden sie anscheinend
1: äh, physisch. Ja, wie gesagt, da kommt jetzt der Nerd in mir raus. So was findest du häufig gerade in Rollenspielbereichen, wo dann solche Fähigkeiten auch angeboten werden. Mhm. Da ist das dann immer so, du hast eine bestimmte Punktzahl für deine Attribute zu vergeben und mal hast du dann Magie, Psi oder irgendwas in der Richtung. Mhm. So, wenn du dann hier hörst, wenn du dir die Punktzahl auf diese geistigen Fähigkeiten verteilst, musst du natürlich Abstriche machen bei den physischen. Das findest du sehr häufig dann. Mhm und äh, einfach nur um so einen Ausgleich zu schaffen und das ist dann ist so ähnlich funktioniert das hier dann auch also du könntest das damit auf so einer Skala machen je mächtiger diese geistigen Fähigkeiten werden das geht dann auf Kosten des des Körpers dann. Mhm. das zerrt daran das zerrt an der Essenz die werden man sieht ja auch die Gesichter diese Sie, sind, sie haben immer noch die Größe von Kindern, aber... Ausgemergelt. Genau, ausgemergelt. Also wirklich, wirklich ausgemergelt. Grau, ist, 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 weiße Haare. Das, ja,
0: ja, dass diese, diese, diese Kraft, die mhm. sie haben, genau, wirklich den Körper an seine
1: Grenzen bringt. Absolut, ja. an seine Grenzen bringt. Und das ist eben, ich denke mal deswegen, weil sie sich kaum bewegen kann, ist sie geistig wohl sehr stark dann. Nur... Das geht auf auf Kosten ihrer physischen Fähigkeiten. Sie bewegt sich kaum, nur sehr langsam. Kaum hat sie von diesem Traum erzählt, ist, ist sie auch
0: schon wieder eingeschlafen. Was auch noch ganz interessant ist, ist, dass sie ja dann auch sagt, und dann ist Akira wieder zu uns gekommen, wie früher schon einmal. Ja. Das könnte jetzt zum einen bedeuten, mhm. sie kennt die Geschichte von früher, von ja. Akira. Ja. Es kann aber auch, was ich tatsächlich eher vermute, bedeuten, dass sie damals schon dabei war. Das kann sein, ne, dass sie vielleicht auch eins von diesen Experimenten war, von mhm. von diesen gehörte quasi dieser Gruppe, so wie mhm. Tetsuo jetzt ja. äh, ist äh, von diesen Experimentalkindern. Man kann davon ausgehen, dass es mehrere gab. Ja. Und, und, und Akira, das passierte halt 1988. Ja. Und wir sind jetzt im Jahr 2019. Also ja, vielleicht ja. Ist, äh, sind diese Kinder diese 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 drei psi hm. figuren die wir da haben, tatsächlich schon irgendwie um die 40, ja. 50 so Jahre älter alt und, sie und sehen halt
1: nur aus wie Kinder. Genau, weil eben das, diese Fähigkeiten <lacht> gehen auf Kosten des Körpers. Sie wachsen ja. nicht mehr, sie haben, kein, sie haben eine irreguläre Entwicklung, die sie durchmachen hm. dann, weil anscheinend das, man sagt ja immer, das Gehirn frisst sehr viel. Hm. Na, das Gehirn frisst wirklich und ich kann das bestätigen, wenn ich fünf, sechs Stunden übersetzt habe, das Gehirn frisst. Lass ja, man, ja. man ausgelaugt. Kommt. Jetzt stell dir mal vor, das hat ja ein gewisses Maß an Posthumanismus. humanismus Du hast dann gesagt, das sind Fähigkeiten, die über das normale menschliche Denken hinausgehen. Diese Allmacht Gottes, das ist das Einzige, was über uns steht. Weil wir sind die Spitze der Nahrungskette, wir sind in der Entwicklung ganz oben, das Gehirn, unsere Fähigkeiten sind ganz oben und darüber steht nur dieses Metaphysische. Mhm. Ja, diese, diese Gottesfähigkeiten, mhm. oder gottgleichen Fähigkeiten. Und bei einem normalen physischen Körper ist es schwierig, das dann da reinzupacken. Das geht nur in, in kleinen Dosen, wenn man so will. Äh, so würde ich das interpretieren dann. Mhm. Weil unser zerbrechlicher physischer Körper, das findest du aber auch überall überall in dieser Metaphysik, ist dann immer der Körper ist halt nur diese Hülle und der schränkt eigentlich unsere unser wahres Potenzial, unser göttliches Potenzial, unser seelisches Potenzial nur ein. Mhm. Das ist etwas, das wird auch immer wieder reingehämmert bei diesen äh, Pseudo-Wissenschaften. Das findest du immer in der Esoterik, findest du das. Und hier, Akira ist ein esoterischer Film, in dem Sinne, dass auch darauf hingewiesen wird, der, der physische Körper schränkt das ein. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge zu tun, aber der Körper leidet darunter. Könnte man natürlich überlegen, was passiert wohl, wenn der Körper dann stirbt und diese Fähigkeiten bleiben, dieses, dieses seelische Psi, was auch immer. Kannst du ja auch überlegen. Oder passieren dann solche Explosionen wie bei wie ganz am Anfang?
0: Das wissen wir ja nicht. Genau. Wir wissen ja noch nicht, woher genau das passiert ist, mhm. ähm, was zu der Explosion geführt hat oder was, was der Auslöser war. Genau. Ähm, wir wissen halt oder wir vermuten halt jetzt einfach mal, dass sie und auch die anderen beiden, Takeshi und Masaru, tatsächlich wirklich Akira vielleicht schon mal gesehen haben, vielleicht ja. vor diesen 30 Jahren schon mal dabei waren.
1: Die Sache, ja, das kann natürlich sein.
0: Und ähm, sie daher auch diese Vision vielleicht noch hat. Dass sie, weil sie sich so gut daran erinnert, dass mhm. das, sie das in ihren Visionen mit ihren Träumen verbindet, wie ja auch dazu ja. seine Richtig. Erinnerungen mit Visionen irgendwo genau. so ein bisschen im Traum verbindet. Natürlich. Das scheint wohl so ein bisschen so da äh, mit dazu zu gehören, dass sich Träume mhm. und Visionen von äh, der Zukunft und der Vergangenheit so ein bisschen vermischen. Sicher. Was ich sehr schön finde, ist, äh, wenn jetzt der Oberst äh, zum Arzt rüber schaut, so, zu unserem, mhm. unserem Doktor ja. äh, Onishi. Ja. Und dann fragt Doktor, was sagen Sie dazu? Und
1: der, der in, der,
0: in der alten Synchro sagt er einfach nur, ja, Moment, ich checke das und mhm. sagt dann, ja, EEG ist mhm. okay. In der Neuen, finde ich, jetzt ja. ist so, so richtig typisch äh, unfähiger Arzt, da sagt er nämlich so, ähm, ja, also das müsste, äh, Moment, ich kann hier äh, äh, diese völlige Verzweiflung, weil, weil er im Grunde, ja, weil, das will halt nur sagen, er weiß im Grunde überhaupt nicht, was nein. Sache ist. Er hat überhaupt gar keine Ahnung. er hat Und das das zieht das, das sich im Grunde auch so ein bisschen so, wie so ein roter Faden mhm. bei ihm durch den mhm. Film, dass er, er, er will natürlich. natürlich diese Allmacht anfassen und will das natürlich kontrollieren, ja. aber im Grunde hat er keine Ahnung, was nein, passiert. Nein, er hat
1: die Fakten auf dem Tisch, ja
0: und er versucht dem Oberst immer irgendwie so zu gerieren, ja, ja, ich habe alles im Griff und kein Problem, aber so ein der hat einen Scheißdreck, ja. hat der, echten ja, Scheißdreck.
1: Wie gesagt, er hat die Fakten auf dem Tisch, also er kann alles abchecken, aber er sagt ja auch, die Medikation ist dieselbe, EEG stimmt. Was ja auch, ne, ist der Abschluss für diese Minute, als er noch das sagt, das EEG ist normal. Genau, richtig. Aber das ist alles, was er tun kann. Er kann nicht erklären, woher diese Vision kommt. Er kann nicht erklären, wie diese Macht funktioniert. Ja, aber er sagt ja selber, er sucht ja immer noch nach, der Schlüssel, nach dem Schlüssel für die Macht von Akira.
0: Und im Grunde sieht man daran auch, wie unbeholfen die auch da sind. Ich meine, mhm. äh, äh, Akira, der Vorfall Akira ist 30 Jahre her in der Richtig? Geschichte. Und ähm, in diesen 30 Jahren, wir hatten wie gesagt jetzt... Äh, Yoko ist die Nummer 25, Takashi mhm. war die Nummer 26, Tetsu ist jetzt die Nummer 41. Ja, ja. Und in diesen 30 Jahren, wo anscheinend schon einige da durchgerödelt mhm. wurden, sind nur die drei noch übrig. Sind die drei noch übrig? Und, und ja. wenn du dir jetzt den Doktor Ankus, sie verzweifelt der ja auf sein Endlospapier guckt, genau. der hat halt keinen Schimmer. Nee. Die, die forschen seit 30 Jahren an dieser, an dieser Macht, an dieser mhm. Psy-Fähigkeit, dieser Kinder wissen nicht ja. wie und haben im Grunde keine Ahnung. Nein. Und das ist schon echt bitter. Genau,
1: und es ist aber auch interessant, weil der Oberst, Kyoko sagt zu ihm, sie hätte geträumt. Und er dann, okay, geträumt. Er akzeptiert, dass ihre Träume diese, ja, dass ihre Träume prophetisch sind und mhm. vermutlich auch wahr werden. Mhm. Er fragt ja auch genau, wann wird das passieren? Mhm.
0: Richtig, also er weiß, dass das ihr Er weiß, wird. dass das
1: passieren wird. Sie hat jetzt kein, okay, jetzt ist das nicht so, das ist keine Videoaufnahme, auf der jetzt, das Datum und die genaue Uhrzeit stehen mhm. bei ihrem Kopf. Sie weiß aber, dass es geschehen wird und er akzeptiert, dass sie es weiß. Das heißt, er ist schon länger bei dem Projekt, er
0: hat das alles schon gesehen und akzeptiert, dass diese Fähigkeiten genau er ist Genau, er sind. ist nicht geschockt, nein weil sie das gesehen hat, sondern er ist geschockt über das, was sie gesehen hat. Mhm. Ne, weil er da ja auch schon die ganze Zeit Angst ja. vor hat dass Tetsu so mächtig wird und, genau. und, und plötzlich hört er davon, dass Akira zurückkommt. Und, das und der Schatten
1: von Akira... Der, der sich zieht über die Stadt sich Stadt ja, legt. Genau, der zieht sich ja durch den gesamten Film. Ja. Akira ist der Name des Titels. Und dann wird auch immer gesagt, wenn man nur den Namen hört, dass er so geschockt ist, was, wenn schon Takashi nur durch einen einzigen Schrei einen ganzen Häuserblock in Schutt und Asche legt, was geschieht dann mit demjenigen dessen Name auf dem Titel ist.
0: Ja, aktuell ist es noch so, dass Akira quasi wie so ein Damoklesschwert über ja, richtig. Das dieser ganzen über... Szenerie schwebt. Genau, wir wissen ja auch nicht. So ein war... bisschen wie der, dessen Name nicht ausgesprochen werden darf. So, ja, so, so ist es. Es ist ja Akira scheint da ja wirklich so eine, so, eine, so eine Übermacht zu sein, so eine nicht greifbare Allmacht.
1: Ja, da haben wir es wieder. Allmacht. Da ist diese Metaphysik wieder ja, dran. Ja, ja. Das ist etwas, womit die überhaupt nicht klarkommen auf dieser Ebene. Sie können nur die physischen Aspekte äh, sehen, es ist, es ist ein beobachtbares Phänomen. Ja?
0: Ja, und nichts, als an, nichts anderes tut Aber Dr. Unishiang. Ja genau. Er kann ja nur auf sein Display gucken genau. oder auf seine Papiere, die rausgerödelt kommen und sagen, ja, habe genau. alles Aber hier es passt geht um was alles.
1: Genau, es geht ja metaphysisch, heißt er, ja, es geht über das Physische, über das Körperliche hinaus. Sodass er keine Werte erkennen kann, die darauf hindeuten, was bei, jetzt gerade bei Kyoko passiert. In ihrem Gehirn. Und das heißt. Wo Warum man dazu
0: sagen muss, äh, es gibt aber auch nicht wirklich irgendwelche mm -mm. äh, Abtastdinge die sie auf dem Elektronen kommen. Also das kennt man ja nicht weil dass Leute dann so, so Mützen aufhaben, so Badekappen mit so 20 <lacht> Kabeln raus und so ein Kram. Ja, aber du ja.
1: weißt doch, wie es ist. Ähm, erst einmal werden alle physischen Dinge ausgeschlossen und erst dann geht man einen Schritt weiter. Erst wenn man alles ausgeschlossen hat, egal wie unwahrscheinlich es ist, muss das, was übrig bleib bleibt un unweigerlich die Wahrheit sein. Sherlock Holmes. Genau. Und alles, was eben unweigerlich die Wahrheit ist, die Tatsache, es, man kann physisch nicht wirklich, also bis zu, bisher in dem Punkt kann man nicht nachweisen, was da genau passiert. Und deswegen haben die keine andere Möglichkeit, als auf das Metaphysische zurückzugreifen. Als zu sagen, das ist die Allmacht Gottes. Das ist etwas, man kann es auslösen durch diese Kapseln oder freisetzen durch das, was latent da ist. Aber sie können es noch nicht wirklich kontrollieren. Sie können nur hoffen, dass da jemand ist, der schwächer ist, so irgendwie, irgendwie... Das ist, das ist ja geschehen. das
0: Interessante daran. Die, die haben keine Ahnung, mm -mm. im Grunde, was da ist. Wollen es aber gerne kontrollieren können ja. und versuchen. Das ist, das aber ist sie versuchen es teuer. seit
1: über 30 Jahren. Ja ja. Und sie haben schon gesehen, was geschehen ist, nachdem ein Experiment wahrscheinlich außer Kontrolle geraten ist.
0: Zum Abschluss der Minute vielleicht noch mal was ganz Allgemeines, was mir in dieser Szene aufgefallen ist am Anfang und am Ende. Hm? Ähm, wir sehen nichts außer diesem Bett und den Maschinen. Der ganze Raum ist komplett sehr dunkel. Sehr du also wir sehen jetzt in dieser letzten Einstellung, bevor die Minute zu Ende ist, nochmal den äh, Doktor vor den, vor den elektrischen äh, Abtastmaschinen, ja. die ich halt äh, Kyokos genau. Werte untersuchen. Ähm, da ist ein blau-in-schwarz fadender Hintergrund.
1: Ja, man Und hat ich... eine. Es gibt einen kleinen Hinweis, wenn der Oberst ihre Hand nimmt. Man sieht das dann von oben. Ja. Und man hat kleine Muster auf dem Boden. Also so sehr farblich, sieht so regenbogenmäßig aus, aber es ist auch sehr genämpfte Farben, auch wieder Pastell. Richtig. Und in einer Lücke so ein Sternchen.
0: Ja, aber ansonsten äh, Sonst ist da nichts liegt der drauf. Raum halt tatsächlich komplett im Dunkeln. Nee,
1: sie ist die einzige, die wirklich erhellt ist, plus natürlich die Lichter auf den Maschinen.
0: Und wir haben halt auch nicht irgendwie, wir können halt nicht sehen, was das für ein Raum ist, mm -mm. wie groß der ist, wie klein der ist, was da noch im Umfeld ist. Wir sehen wirklich, in ich habe jetzt nochmal zurückgespult, so ein bisschen zur äh, letzten Minute, wo wir zum ersten Mal das Bett sehen und die Apparaturen. Mm. Äh, wir sehen einen Lichtkegel, ja. der diesen von dir gerade beschriebenen Boden so ein bisschen ausleuchtet. In der Mitte steht das Bett. Und sonst sehen wir in dem Raum halt nichts. Der gesamte Raum ist einfach dunkel. Und ich, ich finde.
1: Deshalb weiß man nicht, wie groß der Raum Dass ist, das, das, das
0: unterstreicht schon. so ein bisschen ähm, nochmal diese, diese, diese Mystik auch um, mhm. um, um, um die Person Kyoko.
1: Ja, richtig. Wie gesagt, ne, ich die sagte ja nochmal ja, ein
0: ganzes Stück ja. mystischer ist, allein dadurch, wie sie jetzt in den Film genau. eingeführt wird, als Takeshi oder, oder mhm.
1: Masaru. Richtig, weil bei, bei Takeshi und Masaru ist das fast schon weltlich. Takeshi, der in seinen Klamotten da durch die Straßen geschleift wird, Masaru, der zwar offensichtlich ein Science Fiction gefährt hat, in dem Sinne, dass er, dass er, sich bewegen kann, ja, der war, aber aber es im ist Helikopter sehen sitzt und ist mit auch dem was genau. auch interagiert oder aber, die Kugel, die er hat, dass er dann, ne, dass er sich bewegen kann, das ist sehr weltlich. Kyoko dagegen ist eben, wird in Szene gesetzt, eben wie so eine Prophetin aus der Antike. Mhm. Also dass die auch einen besonderen Status einnimmt, so wie sie da liegt, so wie Alleine sie gepolstert ist. Und isoliert, genau. Und dass es
0: ihr möglichst gut geht in ja. diesem riesigen, plüschigen Bettchen.
1: Also auch eine, die vielleicht auch wenig mit der Außenwelt zu tun hat oder ja. wenig interagiert mit der Außenwelt. Vielleicht auch gerade dadurch, dass sie diese Träume hat oder diese Fähigkeiten besitzt, sie muss nicht rausgehen,
0: um zu wissen, was geschieht. Zum und vor allem haben wir auch nur, nur mhm. Dr. Onishi. Ja. Nicht irgendwelche Assistenten, kein riesiges Team. Kein riesiges Team oder, riesiges Team oder irgendwie, das macht Dr. Onishi, kümmert sich da komplett selbst um. Exakt, exakt. Also das scheint schon eine sehr, sehr wichtige äh, Person zu sein, unsere Kyoko. Mm -hmm.
1: Und das, und wir haben jetzt sie neu und wir sind schon bei Minute 36. Also da man, langsam sollten wir aufhören, neue Figuren einzuführen. Also es sollte sich langsam auch mal was äh, auch mal was bewegen, denke ich. Aber wir haben halt jetzt diese, ich glaube, ab hier ist glaube ich auch komplett erklärt, wie diese, dieses ist zwischen den verschiedenen Parteien jetzt aussieht. Ich glaube, die sind jetzt vollständig. Also, dass jetzt alle Figuren aus allen Parteien dargelegt nee,
0: sind. Wir noch nicht. Nee, nee, noch nicht nee sind wir noch nicht. Ich weiß nicht, wann es kommt, aber es ah, ja, fehlt stimmt. noch jemand. Ah ja,
1: stimmt. Von der Regierungsseite glaube ich fehlt richtig, noch jemand. Richtig, ganz ne? genau. Ja, das ja, äh, ja, ja, ja. wird noch kommen.
0: Genau, da, haben, da fehlt noch ein Verbindungsstück. Das ist richtig. Aber für heute sind wir durch. Die Minute genau. ist rum. Hm. Ähm, war nicht sehr aufschlussreich, finde ich.
1: Bisher nicht, also außer, dass wir jetzt mal wieder eine neue Figur haben und Spekulationen darüber anstellen konnten, was diese Figur äh, kann, haben wir noch
0: nicht viel zur Handlung mehr beigetragen im Moment. Zumindest wissen wir jetzt, dass es mindestens drei ja. von diesen Seekindern kindern gibt. Bisher, ob es mehr werden, wissen wir nicht. Bisher haben wir diese drei gesehen und, und die, die wir jetzt gesehen haben in dieser Minute, die vorgestellt wurde, scheint die mächtigste zu sein. Mhm. Und ansonsten warten wir mal ab. Haben wir was vergessen? Nee, Haben wir noch was anzumerken?
1: Ich denke mal nein. Ich glaube, wir können erstmal vorläufig dabei bleiben.
0: Gut, dann sind wir für heute durch. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche mhm. und wir hören uns am Freitag wieder. Ganz genau, so sieht's aus. Bis dahin, macht's gut. Bleibt uns gewogen.
1: Bis dann.